The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Entonces, como les dije, eh, quiero continuar este tema de la amistad y comunidad en nuestra práctica. Y el mes pasado les leí una cita de los discursos que es muy, muy importante que vuelvo a leer porque eh, es bueno volver a, a recordar y para, para las que no lo escucharon la vez pasada, creo que puede ser de utilidad escucharlo ahora. Y es esta conversación que tiene, que tiene eh, Ananda con el Buda que dice, eh, no, Ananda primero menciono, eh, fue primo de, del Buda y fue el, se considera el discípulo principal del Buda. Entonces le pregunta al Buda si tener buenos amigos, se podría decir que es como la mitad de la práctica. Y el Buda le contesta, no Ananda, tener buenos amigos es toda la práctica, toda la práctica. Hay esta cita que les comparto de Emerson, el autor norteamericano, que dice La amistad puede ser la forma más maravillosa de relación humana. La llamó la obra maestra de la naturaleza. La amistad como la obra maestra de la naturaleza. Entonces, hay este término en Pali que, es, que eh, se llama Kalyanamita, ¿no? Kalyanamita, y que se refiere a estas amistades eh, nobles y admirables, ya sea en el ámbito monástico o en el ámbito laico. Entonces vamos a ahondar un poco más en este tema, eh, porque no solo lo encuentro inspirador, sino que también... Eh, es necesario que cada una lo, lo contemplemos y lo practiquemos. Y creo que, que es importante hacernos conscientes que en realidad nuestra práctica de meditación eh, podría parecernos a primera vista una práctica muy solitaria, ¿no? porque nos sentamos a meditar y, y guardamos silencio y esto lo necesitamos para conocer la mente y amistarla. Ahora, para aquellos que somos introvertidos, la meditación, ojo, puede convertirse en un lugar donde nos escondemos. Y eso no lo, no lo queremos. Porque, eh, en realidad, este trabajo que estamos haciendo de contemplación en la meditación es exactamente para después darle fruición que tenga efecto en la comunidad. Con nuestros seres queridos, con nuestros colegas, con las personas que lidiamos de día a día constantemente. Entonces, tener cuidado que esta práctica de contemplación no se convierta en una manera de vivir aislados de los demás. 
Esto es lo que se refiere a la práctica relacional. ¿no? Y el Buda eh, menciona en muchísimos discursos esta, este aspecto relacional. El maestro eh, Norman Fisher dice, la amistad espiritual se trata menos de una conexión personal que de ayudarse unos a otros a crecer en la fe y la bondad para realizar, como decimos en el Zen, nuestra verdadera naturaleza. Las amistades de la Sangha se forjan y fundamentan en el silencio. Y esto es algo que eh, para muchas nos es como toda una sorpresa, cómo nos sentimos tan cerca a personas que en realidad conocemos muy poco, pero que hemos compartido el silencio. El silencio es algo muy, muy poderoso que, que nos nutre y que nos acerca, nos conecta a los demás. En, un de los, en uno de los discursos llamado el Megilla Sutta, el Buda aconseja al monje Megilla que simplemente no progresaba. Eh, seguía, aunque estaba en el lugar ideal, en un monasterio con silencio, no lograba deshacerse de esta mente muy atolondrada y con estados mentales no sanos. Y encuentro muy interesante que lo que le recomienda principalmente es hacer amistades espirituales, cultivar amistades espirituales como parte de su práctica. Creo que todos debemos de estar muy conscientes que perdimos algo durante COVID. Perdimos eh, la costumbre de, de buscar, hacer el esfuerzo de estar en comunidad y eh, nos acostumbramos a estar en casa solos y ahora creo que tenemos que hacer este esfuerzo de, de eh, estar de nuevo en persona cuando se puede y cultivar estas conexiones de persona a persona. Sí. Pensando en lo que decías de la comunicación y de, de la conexión y la amistad, la importancia de la amistad y de estar en silencio, me hizo pensar, ¿será porque muchas veces en ese silencio entre, entre personas hay más honestidad esa comunicación no verbal, pues suele ser más honesta, se comunican cosas más verdaderas que muchas veces en la comunicación verbal cuando nos escondemos debajo de la Bien dicho, bien dicho, Verónica. Sí, hay algo, hay algo muy valioso que nos, nos eh, pone en contacto con algo mucho más genuino, eh, mucho más íntimo, que si partimos de ahí se hacen amistades hermosas, ¿no? con una profundidad que normalmente no, tiene, eh, no tienen las personas al, al conectarse con otras personas. Gracias, Verónica. Y sí, también los que están en Zoom, en cualquier momento, si tienen alguna pregunta, comentario, simplemente quitan el silenciador y, y hablan, porque a veces eh, mi pantalla es chiquitita y, y a veces no puedo verlas a todas con las notas también. Sí, Verónica, adelante. Sí. Se aguda, enfatizó la importancia de la amistad, pero 
definió más, elaboró más, ¿cuál es su definición de amistad? Mm, pues, hay, 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 sí, y vamos, a, hay varias citas que, te, te, que les tengo ahora de, 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 de los discursos en que nos habla mucho de, de las amistades y eh, cómo trabajarlas, cuáles son las amistades valiosas, eh, etcétera. Y además quisiera, si ustedes están abiertas, hacer un ejercicio hermoso eh, de de aquí al mes entrante o empezar el mes entrante, como ustedes quieran, de, de verdaderamente ir probando qué son y cómo son estas, estas amistades que hacemos que parten de, de, de la práctica del Dharma y cómo se diferencian a, la, a, a las otras amistades. Algo, algo eh, que sentí que era importante mencionar para empezar es esta idea, que lo practicamos en la meditación guiada, y es que tenemos que partir primero, primero, primero que nada de amistarnos a nosotras mismas, ¿cierto? Entonces, eh, esta es una enorme tarea, el amistarnos a nosotras mismas. Parece que es fácil, pero no lo es. Y siento que, eh, que el amistarnos a nosotras mismas aceptando toda nuestra complejidad, todas estas diferentes partes que tenemos, es el trabajo esencial, necesario, que debe de suceder para nosotros empezar a entender lo que es este aspecto de anata o lo que llamamos vacuidad, o el no-yo. Puede, puede parecernos a primera vista algo que se contradice, pero en realidad está íntimamente conectado. Tenemos que pasar por este conocimiento propio y aceptación de todo lo que comprende este ser para poder liberarnos de este ser y que ya no nos aprece. Entonces, Comenzamos por desmantelar la idea de esta idea monolítica que tenemos de nuestro ser. Y entender que cada uno de nosotros tenemos muchas partes diferentes que amistar. Y que al hacer esto nos abre una visión de nuestro ser y de los demás mucho más multifacética y dinámica, que apunta a la complejidad, variedad y riqueza interior. Y que es esencial en la relación armoniosa entre personas. Porque si yo, por ejemplo, tengo una, una situación con Jenny, vamos a decir, y sucede algo que, que no checó bien, si yo veo a Jenny como un ser monolítico, voy a decir, ah, es que Jenny es XYZ. Pero si yo entiendo que Jenny habló solamente una de sus partes, es otra cosa. Es otra cosa, yo tengo una capacidad mucho más amplia de acoger lo que sucedió porque veo 
una parte de Jenis se expresó de esa manera, tal vez había una necesidad, había una inquietud, había, yo qué sé, y, y fue esa parte la que se expresó. Uh -huh, Verónica, sí. Siguiendo con eso de, de, de aprender, a, a, aprender a aceptar esa parte de Jenny que por ahí en ese momento no te agradó, no nos agradó, no le, es, tiene que ver con, bueno, a mí me hace recordar a que cuando acepto esas partes mías, a, 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 o sea, a mí, me hago amiga de esas partes mías que muchos no me buscan, que me cuesta ver, me cuesta aceptar, eh, me, me, cuando, cuando las veo reflejadas en otra persona. ¿no? Ah, ahí está, exactamente. Ven, eso es lo hermoso, que entre más yo soy capaz de acoger todas esas partes, ¿no? Y lo lindo es recordarnos que cada uno de nosotros tenemos partes hermosas, nobles, y otras mezquinas y horrendas, absolutamente todos. Y que gastamos una energía bárbara en tapar las horrendas y las mezquinas, pero que en realidad lo que esta práctica nos pide es acogerlas todas, escucharlas, y parte de nuestro, tra nuestro trabajo de Sati es esta atención cariñosa a todas estas partecitas, porque entre más mezquinas son estas partes, más necesitadas están de esta atención cariñosa. Cuando yo le doy la atención cariñosa a esta parte mezquina que está muerta de hambre de la atención amorosa, se desmorona y se convierte en una parte noble. Estoy pensando algo ahorita de, de siempre meditación y muchas cosas que hacemos en nuestra sociedad occidental, todo tiene que ver con, este, con presiones sociales también. Uh -huh. Entonces, la, la sociedad, nuestra sociedad cristiana nos dice que somos pecadores y la sociedad capitalista nos dice que tienes que mejorar eh, eh, continuamente para triunfar en la vida, etc. Uh -huh. Entonces, eh, más allá de una cuestión, y finalmente es una cuestión interna, pero, pero la cuestión externa también implica un grado de rompimiento con esas convenciones sociales. Bravo, exactamente. Y por eso se dice que esta práctica va contra la corriente. Hay muchas, eh, hay, hay, había una sanga que se llamaba Against the Stream, que me parece estupendo nombre, porque exactamente es lo que estamos haciendo. Vamos totalmente en contra de la corriente de lo que se nos está comunicando en la sociedad. ¿no? compra porque eso te va a hacer feliz, ¿no? trabaja, trabaja, trabaja porque necesitas más para, y, y, y el miedo te lo están totalmente alimentando constantemente para que tú sigas trabajando más y entonces nuestras relaciones humanas se ponen más y más raquíticas y no hay, no es, no es de, 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 de asombrarnos, ¿no? Que, y, que tenemos tantos problemas relacionales y en este país, en los Estados Unidos, especialmente cojeamos de ese pie. Con esta cultura individualista, con esta cultura de consumismo, 
¿no? Compra, 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 esta es la manera de ser, esta es la manera de expresar tu individualidad. Terrible, ¿no? Es una, es una presión, eh, unos valores muy pobres, vamos a decirlo así. Entonces tenemos que aprender a mirar y acoger estas partes que no nos gustan sin miedo, sin miedo. Es hermoso cuando vamos viendo cómo al darle esta atención cariñosa a estas partes mezquinas, se van transformando, ¿no? se, dan este, se da esta sabiduría, hay tanta sabiduría y tanta creatividad atrapada en estas partes mezquinas. Ahora, debo de reconocer que, que, eh, que con estas palabras estoy traslapando el Dharma con una terapia que encuentro fabulosa, eh, en cómo se relaciona con el Dharma, que es sistemas familiares interiores, o IFS en, en inglés, eh, creado por Richard Schwartz. Eh, y es, es una terapia que a mí me gustaría en el futuro ofrecer un día de, de retiro con alguien que está eh, entrenado en esta, en esta terapia, porque pocas veces he visto cómo el Dharma puede traslaparse de una manera tan orgánica y tan sabia con una terapia. O sea, el, el Dharma ofrece mucho a, a esta terapia y esta terapia ofrece algo muy específico que, que enriquece también el Dharma y que nos ayuda a pasar estos baches que a veces nos topamos cuando practicamos en el Dharma y nos quedamos como atorados por un tiempo, que volvemos otra vez a, estos, a estas partes muy dolidas y ahí es donde sabemos, ok, entonces quiere decir que también debo de trabajarlo con otras herramientas y por qué no, si las tenemos, somos occidentales, tenemos estas herramientas, ¿por qué no combinarlas? Y lo hermoso es que Richard Schwartz eh, que crea esta terapia dice, es que yo sentí la necesidad de crear una terapia con una dimensión espiritual. Él mismo lo dice. Y esta, y esta terapia se eh, encaja excelentemente bien con nuestra práctica de meditación. Bueno. Andrea. Sí, Mar. No sé, no sé si en español sería Constelaciones Familiares, Andrea B. No, sé. eh, no, no eh, eh, eso es, esa es otra terapia esto, esto es, eh, lo, lo, lo chequé, cómo es que se traduce en, en español. Es bastante nuevo en España, me acabo de enterar que um, se están empezando a ofrecer, eh, bueno, creo que el año pasado se estuvieron ofreciendo algunos cursos de entrenamiento en Barcelona. Eh, aquí es todavía bastante nuevo, solo algunos terapeutas saben cómo trabajarlo. Y, y bueno, pues está yendo a otras partes del mundo, pero va lento. Pero yo lo busqué en línea y sí hay terapeutas en España que trabajan esta, esta, esta forma. Y se le llama eh, 
sistemas familiares internos, sistemas familiares internos. ¿no? Y pueden, pueden buscar el libro de, que, que seguramente ya está traducido al español de Richard Schwartz, S-C-H-W-A-R-T-Z, Schwartz. Um, y de esa manera como pueden ir como aprendiendo un poquito de, 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 de qué es lo que trata. Pero bueno, vamos a seguir con este tema dentro del Dharma. En un discurso, el Buda describe cuatro cualidades que nosotros los laicos debemos de practicar para gozar una vida con bienestar. Recuerden que el Buda generalmente estaba, o primordialmente estaba hablándole a monásticos, pero de vez en cuando da enseñanzas para laicos. Y se me hizo interesante mirar qué son las cosas que él nos recomienda para vivir una vida sabia con bienestar. Eh, y veamos cómo va a surgir aquí también el, el concepto de las amistades espirituales o nobles. La primera, la, el primer consejo es Realización de un esfuerzo persistente. Realización de un esfuerzo persistente. Y bueno, ese esfuerzo eh, se refiere a nuestro entrenamiento de la mente y corazón. ¿no? Eh, este esfuerzo que si no es consistente, no va a tener efecto. ¿no? Tenemos que estar eh, constantemente a diario regresando a practicar esto para que empecemos a ver resultados. Se trata de desarrollar en este entrenamiento el discernimiento ¿no? para diferenciar los estados sanos de los malsanos, ¿no? aprender a cultivar más y más los estados sanos y debilitar los malsanos. Y reconocer el bienestar, que a lo mejor lo, espero que lo hayan sentido un poquitito en la meditación de ahora, este bienestar y belleza que surge cuando nos damos el tiempo de cuidar de la ecología interna. El maestro Joseph Goldstein ha comenzado eh, en sus últimos cinco años a escribir poemas porque encuentra que... Eh, con la práctica del, del Dharma, la poesía es algo que se da muy naturalmente. Y este poema, así muy a la Zen, muy breve, eh, eh, des describe esta, esta sensación de bienestar cuando, estamos en, eh, cuando nos hemos dado el tiempo para cultivar la mente. Y dice, canto de pájaro en el cielo abierto de mi mente. Canto de pájaro en el cielo abierto de mi mente. Bird song in the open sky of my mind. Bird song in the open sky of my mind. El canto del pájaro entonces como simbólico de la belleza posible en una mente apacible y vasta como el cielo. Y esto se da gracias a este esfuerzo 
suave y persistente. Este segundo eh, a, a mí me llamó la atención, pero recuerden que son consejos para laicos como nosotros. Y el segundo consejo es cumplimiento de la vigilancia sobre las, propia, las propias posesiones. Vigilancia sobre las propias posesiones. Y aquí es, estamos viendo al Buda en su lado muy práctico. ¿no? Eh, los monásticos no tienen pertenencias, tienen que soltar todo. Pero nosotros sí, y cada cosa que, te, que, que nosotros somos dueños requiere de algo de de cuidado, de tiempo y esfuerzo. Entonces, aquí yo diría que los invito a pensar que estas tareas, ¿no? por ejemplo, de tener que llevar nuestro automóvil al mecánico o cuidar de nuestro jardín, se conviertan eh, en algo que lo llevamos a cabo con sati, ¿no? Encarnamos, por ejemplo, sati al, al ir al mecánico ¿No? Tenemos los pies bien plantados en la tierra reconociendo que tenemos que cuidar nuestros ahorros. ¿no? Ahí, por ejemplo, yo soy un poco volada, debo de, debo de ser honesta y debo de recordarme. Se me hizo muy interesante eh, el, un consejo que le dio un maestro tibetano a una colega mía, bastante más joven, ella tiene como cuarenta y pico de años, estaba, quería hacer con su esposo un retiro de tres años y entonces el, el maestro le dijo sí, muy bien pero arréglensela para que de alguna manera puedan trabajar algo y, cu y, y cuidar de, su, de, de sus ahorros para su jubilación y a mí eso se me hizo como wow, muy bien cierto, porque Vivimos en este mundo y no podemos tener los pies así flotando en, 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 en el aire. Eh, eh, todos tenemos que de alguna manera sobrevivir y, y, y llevar este, este equilibrio entre la parte práctica y la espiritual. Y el, ter, la, el tercer consejo es las buenas amistades, ¿no? Kalyanamita. Entonces, Reconocer qué hermoso y qué valioso es tener una buena amiga con quien compartir nuestras experiencias de la práctica, nuestras dudas, nuestros descubrimientos, darnos cuenta que no estamos solas en este camino, que las dificultades que yo experimento son comunes. Y aquí también no es algo que mencioné ya de, de, de pasada, ¿no? De, de hacer conciencia, ¿no? Como en esta cultura norteamericana tan enfocada en el eh, individualismo, crea una sociedad en donde hay millones de personas aquí que sufren de soledad. Entonces, no olvidemos nuestra cultura. Yo ahora que estuve en España me encantó que, que había una placita tras otra, tras otra, tras otra, donde la gente se reunía a platicar, a comer, a tomar el café. En nuestros países latinoamericanos también, pero aquí no, aquí el lugar para reunirse es el centro comercial. 
Entonces, bueno, no, no olvidarnos de nuestras bellas raíces culturales y, y, y cultivar esta parte relacional, eh, sobre todo conectado con, con nuestra práctica. Y algo que tiene mucho que ver también, y es el, es el cuarto consejo, es un medio de vida equilibrado. ¿No? ¿Qué significa un medio de vida equilibrado? No solo un trabajo en el cual no somos partícipes de transgresiones éticas, ¿no? sino también el, eh, el estar conscientes qué efecto está teniendo este trabajo en mí. ¿Cómo me siento física y mentalmente al final del día? ¿Es posible hacer mi trabajo de una manera amable y atenta? ¿El número de horas que se espera que yo trabaje es razonable? Estaba leyendo que los Estados Unidos ahora es el país número uno en todo el mundo, ha sobrepasado Japón, en lo, el número de horas que se espera que nosotros estemos en el trabajo o... Y, en, eh, o sea, no solo las horas de trabajo, pero en transportarnos al trabajo y de vuelta a casa. Entonces... Hay que cuidar eso, hay que estar conscientes, ¿no? hay que estar conscientes de esa realidad de este país. Dejamos esas, esas cuatro, eh, esos cuatro consejos y en otro, en, en otro discurso, eh, en el Maha Mangala Sutta, se nos dice no asociarse con necios asociarse con sabios, <ríe> o sea, que te, tenemos que tener mucho cuidado a quién escogemos para amistades, ¿no? Y eh, me recordé al, al dicho que nosotros tenemos en español, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? El resto de la, de la cita de no asociarse con necios y asociarse con sabios dice... La asociación con los sabios brindará la oportunidad de escuchar buenos consejos y cultivar la fe o confianza. El pensamiento claro, la conducta ética y la erradicación de los obstáculos mentales que conducen a la sabiduría y la liberación final. Entonces chequen ¿no? si las, las amistades que tienen, después de haber tenido un intercambio con esta amistad, si juntas cultivaron algo de estas cualidades que son tan importantes. Porque personas que no están involucradas con el Dharma, ¿qué es lo que sucede? Yo le cuento a alguien que tengo una dificultad, que tuve una dificultad con X persona, y la otra persona no... Eh, instruida en los valores del Dharma, ¿qué va a hacer para expresar que eh, solidaridad conmigo va a empezar a hablar de lo peor de la persona que me causó la dificultad? Entonces, ¿qué sucede? Que le está agregando leña a la, a la reactividad en mí. Y eso, eso se considera lo más natural. Yo estoy contigo y por lo tanto vamos a echarle tierra a esta persona que te causó el problema. Una amistad sabia que 
tiene los valores del Dharma, te escucha, te acoge y juntas exploran cuál es la manera sabia de entender qué pasó. Sí. No puedo evitar eh, necesitar ayuda con esta que, que veo como una contradicción por un lado, porque no lo veo estar viendo bien, a ver si me puedes ayudar. O sea, la persona, por un lado decimos persona necia, y es, es una etiqueta, uh -huh. ¿no? porque obviamente esa persona tiene muchas más cosas que necia. Por otro lado está el tema de la el rechazo a dejarnos como la versión, ¿no es cierto? Eso también, o sea, son cosas que <risa> sí. están, es, uh -huh. es, es, uh -huh. el dar mal y dar. Entonces uh -huh. es como que, uh -huh. que ¿cómo se consigue un equilibrio? <risa> Porque parece muy contradictorio. Mira, eh, muy, muy buena pregunta. Si nosotros fuésemos ya muy avanzados, muy, pero muy, muy avanzados, podemos lidiar con todo tipo de persona y nos quedamos nosotros sin caer en la reactividad, en estados malsanos. Pero hay que reconocer a dónde estamos en nuestra práctica y con buena voluntad, o sea, yo puedo tener buena voluntad para una persona que no tiene mucha sabiduría, que es muy reactiva, con toda buena voluntad, sí, y al mismo tiempo escojo no cultivar y pasar, compartir mucho tiempo porque me doy cuenta el efecto que tiene en mí. O sea, lo lindo de esta práctica es poder acoger todas estas aparentes contradicciones que están dentro de nosotros y también afuera. Sí. Esta, ahí está la riqueza. Que me, me duele personalmente tener una amiga con la que tengo esa situación. Uh -huh. Por un lado, de ver todas las cosas buenas que tiene para mí y que compartimos y después este lado oscuro, digamos que... Y entonces, he eh, uh -huh. distanciado y estoy y me siento por eso. No, cuando es bien te sientas culpable, tal vez puedes, puedes mandarle algunas frases de meta y, y, y simplemente saber ¿no? que, que algún día tal vez tengas tal espaciosidad interna y sabiduría que puedes entrar en contacto con esa persona y no hay, no hay problema. Y no quiero que quede sensación de como rechazo o como de... En el estado algo porque obviamente no es lo que siento. No, o sea, así, así como, como nosotros eh, en nuestra práctica interna, cuando se nos presenta un, una, una de esas mmm, pensamientos mezquinos eh, que cariñosamente <risa> hacemos la reverencia, no, gracias. Te tomaron descansito, un tecito. Eh, eh, así es como me lo imagino, ¿no? que, que suavemente damos, eh, de, deseamos lo mejor y también estamos reconociendo que a este punto eh, no estoy a la altura para, para, 
para lidiar con esta eh, reactividad eh, sin que yo misma me vea afectada. Nada más quisiera comentar de que en lo personal, cuando me encuentro en situaciones que son contradictorias, así un tanto que, que, que siento yo, y obviamente por falta de más este, eh, eh, cultura dentro del de, de de, de budismo, eh, pues simplemente digo, tiene que haber un camino, camino medio. El camino claro, medio entre, claro. entre lo radical de un lado y lo radical del otro, porque si digo el, el, el no apego, si lo veo también de una manera radical, es este rechazo, es el, el no rechazo a todo, entonces es un, es un extremo, y el, y el, o sea, tendemos a los extremos por esa cuestión de la impermanencia que no la vemos nunca, este, en, en, que está en todos lados, ¿no? Entonces nos vamos a los extremos, y yo en lo personal, cuando logro tener un poquito de luz en mi cabeza, digo, no, pues este, voy, tiene que haber un camino medio, ¿no? Tiene que haber un, un punto uh -huh. que no uh -huh. está de, de un uh -huh. lado ni del otro. Bellísimo. Es que esta es creo que una de las cosas más hermosas de la, de la práctica, esta capacidad de que más y más... Eh, aprendemos a, 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 a discernir, a tomar cada situación y mirarla con ojos nuevos y nunca traer esta, esta solución de, de, de un molde de galletitas que dices así, así tiene que ser y se acabó. Y ese es como flojo. Estamos siendo flojos. Porque a veces lo correcto o la manera de, de causar menos daño es a veces ir en contra de, de, de algunas de las, de las cosas eh, que son éticamente eh, las puras. O sea, es, es bastante complejo esto. No, no hay una solución que digas, ya la tengo y, y, y ya está. Eh, eh, no, esto te pide estar muy despierta y en cada situación tienes que mirar, dada la situación, qué es lo correcto, a dónde está ese camino medio, a dónde, es la, 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 ¿a dónde está la solución en la que voy a dañar lo menos posible, a mí misma y a los demás. Uy, se nos ha ido el tiempo rapidísimo. No, no, eh, eh, Voy más o menos como a la mitad de la plática. <risa> o sea que imposible, no vamos a terminar. Hay material para el mes que viene. Para, para el mes que viene. Y, Yo no tengo prisa. Pero, pero ¿saben? lo que tal vez podemos hacer es, podemos seguir, porque hay... hay eh, mm, hay, hay un ejercicio que les quería yo eh, mencionar que encuentro eh, muy, muy hermoso, pero necesito saber cómo se sienten ustedes. Primero, así como, eh, como una manera de inspirarlos, de, de, de hacer el esfuerzo de este ejercicio que quiero mencionarles, voy a, a leerles una... Eh, 
una interpretación muy libre de uno de los poemas de las monjas budistas del tiempo del Buda, que escriben estos poemas eh, después de haberse liberado. Y es hermoso tener voces de, de mujeres que se liberaron y hago hincapié que esto no es una traducción directa del Pali, sino una interpretación libre, más hacia lo poético, de Matthew Weingast. Y este poema se llama Mita, ¿no? De Kaliana Mita. O sea, Mita, que es amistad. Y esta monja se llamaba Mita. Y dice, llena de confianza partiste de casa y pronto aprendiste a recorrer el camino, haciéndote amiga de todos y haciendo de todos amigos. Cuando el mundo entero es tu amigo, el miedo no encontrará un lugar al cual llamar mi casa. Y cuando haces de la mente tu amiga, sabrás lo que realmente significa escuchar. No, perdón, lo que realmente significa confiar. Escucha. He seguido este camino de amistad hasta su fin y puedo decir con absoluta certeza, te llevará a casa. Entonces, es hermoso, ¿no? Y cuando haces de la mente tu amiga, sabrás lo que realmente significa confiar. Escucha. He seguido este camino de amistad hasta su fin y puedo decir con absoluta certeza, te llevará a casa. Entonces, ahora va este ejercicio que a mí, me, la verdad, me encanta, pero yo sé que va a haber un poquito de, vamos a tener que trabajarlo porque requiere de algo que tenemos poco, y eso es tiempo. Así que ahí va. El maestro Titnarhan crea esta práctica que se llama el segundo cuerpo. Y él inventa esta eh, práctica en Plum Village, ¿no? eh, en, en, el, en este monasterio que él creó, este lugar de retiros, de práctica. Y dice, ya sea que vivas en un monasterio, residas en una comunidad laica o practiques regularmente en una sanga local, la práctica del segundo cuerpo es una de las formas más fáciles y poderosas de fortalecer las relaciones en tu comunidad y ayudar a todos a sentirse más conectados con la sangha. Entonces, ¿en qué consiste esto del segundo cuerpo? Y con los minutos que nos queda, qu quisiera investigar y escuchar de ustedes si estarían dispuestas o dispuestos a practicarlo en este mes. ¿En qué consiste? Nos cuidamos y atendemos a nosotros mismos como a nuestro primer cuerpo. Luego, a aquellos que desean participar se les asigna otra persona como un segundo cuerpo. Es una amistad intencional y afectuosa por un periodo de tiempo. Cada participante tiene a alguien a quien cuida y a alguien que lo cuida. Así, toda la sangha está unida en una cadena circular de amistades intencionales. 
Entonces, con este ejercicio, los participantes se comprometen a pasar cierto tiempo al mes juntos y saben que hay una fecha límite en que esto termina, digamos, un mes, ¿no? Y se trata de compartir con la persona que eh, te cuida. Vamos a decir que, que Liam es el que me va a cuidar a mí. Entonces, Liam y yo hacemos, eh, nos ponemos de acuerdo que a mí me encantaría que fueron dos o tres veces que nos viéramos durante este mes, dependiendo de dónde nos vivamos, eh, que si nos vemos en persona o si nos vemos por Zoom. Y entonces, cuando Liam cuida de mí, él me va a preguntar a mí, y Andrea, ¿qué es lo que a ti más te llena compartir conmigo? Bueno, vamos a decir, bueno, Liam, yo estoy por ahora pasando por una etapa de escribir poemas. Quisiera reunirme contigo y compartirte algunos poemas y que tú me digas cómo lo sientes. Eh, tal vez tú me puedes compartir algunos poemas. Eh, y nos reunimos, vamos a decir, media hora, una hora. Eh, o a mí me encanta ir a nadar, vamos a nadar juntos. Lo que sea que esa, esa persona verdaderamente le hace sentir bien. Puede ser algo creativo, puede ser cocinar juntos, puede ser ir a caminar. Aquí se trata de usar la creatividad. ¿Okay? Y entonces yo a la vez, vamos a decir que yo voy a cuidar de Susan, entonces yo tengo la, la obligación en ese mismo mes de reunirme con Susan y ver qué es lo que, quién es Susan, qué es lo que verdaderamente hace que salga este ser vivaz, contenta. Tal vez yo voy a aprender algo totalmente nuevo. Tal vez voy a descubrir una faceta mía que yo ni siquiera sabía. A lo mejor a Susan le encanta coser y yo voy a aprender un poquito cosiendo con ella. O sea, entre más nos abrimos, a, esta, a, a, este, a este experimento de a ver quién eres y qué es lo que quieres compartir conmigo, mejor. Bueno. Eh, y me encanta esto que, que, eh, que leí, que dice, no es necesario mejorar las relaciones con todos en la sanga para que las amistades florezcan en toda la sanga. Cuando te preocupas por una persona, te preocupas por el todo. O sea que una sanga va a tener la fuerza que tienen estas amistades. Si hay varias amistades que se han hecho con cierta fuerza, la sanga comienza a tener fuerza. Entonces, eh, vamos a, a tomar un momentito en, en, en silencio y vamos a ver cómo es que nos relacionamos este ejercicio y si, y si de casualidad es algo que me nace a mí participar ahora o no necesariamente, ¿no? porque no quiero imponer nada. <risa> 